0: Autoren und Bücher Radiothemen bei Themenradio Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen. Ich habe eine Kommunikationsexpertin am Telefon, mit der ich schon einige Interviews gemacht habe. Sie hat unter anderem Hörbücher publiziert, wie ich rede und ich rede zwei. Da ging es unter anderem um Kommunikationsfallen und wie ich die vermeiden kann. Ihr neues Hörbuch heißt Ich kann auch anders. Und ich habe sie wieder am Telefon. Hallo nach Hamburg, hallo Frau Garcia.
1: Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Ich kann auch anders. Das sagt man ja oft, wenn man zum Beispiel ja, mal auf den Tisch schauen will. Was war so der Auslöser für, für dieses Hörbuch? War das so eine Beobachtung?
1: Nee, daher kam der Titel nicht. Ich gebe zu, dass ich dieses Kompliment weitergeben kann an Jürgen Diesel vom Econ Verlag. Der hat sich den Titel ausgedacht. Ich hatte so ein, ein Modell, das den langweiligen Titel trägt, elementare Kommunikationstypen. <lacht> <lacht> und, da, und da haben wir uns gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sexy für ein Buchcover.
0: <lacht> das ist wahr.
1: Sollte so ein Buch irgendeinen Titel haben, man denkt so, ja, das will ich jetzt kaufen. Insofern <lacht> finde ich auch den Untertitel so klasse, den sich dann Jürgen Diesel ausgedacht hat. Kann auch anders von freundlich bis unbarmherzig wie Sie das Repertoire Ihrer Kommunikationsmuster wirksam erweitern. Mhm. Aber allein schon von freundlich bis unbarmherzig. <lacht> ich bin sehr gespannt, ob die Leute darauf anspringen und denken, oh ja, das will ich auch mal sein, unbarmherzig.
0: <lacht> genau. Ja, Sie haben ja so eine neue Kommunikationstypologie entwickelt. Sie sagen mhm. selbst, das fußt auf bekannte Typologien, ist also nicht komplett neu. Was ist das andere? Warum haben Sie diese Form der Typologie gewählt? Es
1: war einfach so, dass mir die bisherigen einfach nicht so ausgereicht haben. Also wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, auch über meine anderen Hörbücher. Insofern kennen sie ja schon ein bisschen mein Wertesystem. Und ich mag eben nicht so sehr, wenn Regeln zu starr sind. Wenn Regeln anderen Leuten helfen, ist ja super. Aber wenn man sagt, nee, so musst du, musst du sein und nur so funktioniert, das finde ich ein bisschen schwierig. Und ähnlich ging es mir auch bei diesen Kommunikationsmodellen. Also es gibt ja diese, du so bist ein roter, gelber, grüner Mensch, blau oder du bist Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker und so weiter.
0: Mhm.
1: Und da gibt es ja noch zig andere, wo sie sich dann irgendwie fantasievolle Namen gegeben haben. Und es werden auch sehr viele tolle Vorträge darüber gehalten. Trotzdem, es war immer so ein leicht schaler Beigeschmack bei mir, weil ich das Gefühl hatte, es ist mir zu sehr Schubladendenken. Ich bin nicht nur der Melancholiker. Den habe ich auch in mir, aber ich bin eben nicht nur melancholisch. Mhm. Also das ist das erste. Dieses, das wird natürlich auch ab und an gesagt. Es gibt auch Mischformen, aber es wird auch ja, genau. wirklich so genuschelt. <lacht> Im Prinzip hätten die es immer gern. Du bist das, 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 das. Was mich dann noch gestört hat, war, dass das automatisch irgendwie so manche beliebter waren. Also von diesen vier oder es gibt auch ein Modell mit sechs Typen, da waren manche eben einfach irgendwie besser. Also das ist das Zweite, was mich ja. gestört hat. Und dann hört es eben häufig danach dann auf. Dann wusste ich zwar in welche Schublade ich passe, aber, und dann? Ja, dann sind Sie im Choleriker.
0: Hm. Was ist bei so. Ihrem Modell anders? Sie haben ja die vier Elemente genommen, Erde, Feuer, Wasser und Luft.
1: Erstens, dass ich sage, wir haben alle alles in uns. Wir hm. haben jeden Kommunikationstypen in uns. Wir leben nicht alle aus, das ist okay. Aber wir haben alle jeden Kommunikationstypen in uns. Zweitens, keiner ist besser oder schlechter als der andere. Und dann gehe ich eben genau diesen berühmten Schritt weiter, der mir eben so wichtig war. Ich zeige durch eine klassische Konditionierung, wie wir auch die Elemente oder Kommunikationstypen, in meinem Fall sind das eben auch Superhelden, <lacht> die aktivieren kann in mir, ohne mich und meinen Charakter zu verleugnen, also ohne komplett unauthentisch zu werden, ohne zu schauspielern, sondern einfach nur ich aktiviere etwas, was eh schon in mir drin ist, was ich bisher aber nicht so ausgelebt habe. Dadurch gibt es Tolle Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel einem Choleriker sage, jetzt reg dich doch nicht darüber auf. Der ist ja vielleicht cholerisch, aber nicht bescheuert. Der ist ja nicht Gehirnamputiert, der weiß, dass es das überhaupt nichts bringt, sich jetzt aufzuregen. Aber er weiß nicht, wie er aus dieser Emotion rauskommt. Und mit meinem Modell, da würde er zum Beispiel, das wäre Feuer dann in dem Fall. Und dann geht er in die Erde und schon wieder er sachlicher. Mhm.
0: Dann können Sie vielleicht so einen Typ Feuer und einen zweiten Typ nochmal kurz skizzieren.
1: Beispiel, ja, um jetzt mal die Vorteile zu nennen, das ist derjenige, der bei einer Netzwerkveranstaltung immer im Mittelpunkt steht. Also es gibt ja immer so einen in der Mitte und dann stehen so, steht so eine Gruppe drumherum und davon gibt es dann so ein, paar, ne, so ein paar Felder. Das ist der, der kann begeistern, der kann erzählen. Das ist eine Redner bei einer Veranstaltung, wo alle denken, oh, für den einen Redner hat sich die gesamte dreitägige Veranstaltung gelohnt. Der kann den Funken überspringen lassen, der kann einem Sachen verkaufen für den dreifachen Preis und man ist sogar noch stolz ist, bei dem gekauft zu haben. Mhm. Also der kann wirklich begeistern und eben im Negativen das ist ein Egoist vom Herrn. Das ist jemand, der denkt nur an ich und nicht an wir. Und, ja, und, und das ist eben auch jemand, der eher cholerisch ist. Aus einem ganz einfachen Grund, Denn Feuer lebt, wenn er auf der Bühne ist, gefühlt oder auch wirklich real, aber wenn er gesehen wird, wenn er im Mittelpunkt steht, dann lebt er, hm. wenn wir Licht abbekommen. Sobald er aus dem Lichtkegel rausgeht, stirbt er. er, existiert nicht mehr, er ist nicht mehr da. Deswegen können solche Typen, also in dem Moment, wenn jetzt ein Mensch hat ja jeden, jedes Element in sich, aber wenn wir gerade im Feuer drin sind, dann können wir auch nicht zuhören, es geht nicht. Wir können auch nicht zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Deswegen verteidigen Sie sich ohne Ende. Deswegen müssen Sie sich so aufregen. Deswegen müssen Sie, selbst wenn Sie in Anführungsstrichen Unrecht haben oder, oder Ihnen eine Panne passiert sind, sich eben unglaublich da reinsteigern. Und das ist eben alles jetzt nicht wirklich äh, sehr angenehm, mhm. wenn Sie mit so jemandem dann zusammenleben oder arbeiten. Und wenn ich eben merke, dass ich zum Beispiel hauptsächlich Feuer und Luft auslebe, derzeit dann weiß ich bei Feuer, okay, also Konflikte ist jetzt nicht wirklich meine Stärke, weil ich da verbrannte Erde hinterlasse. Und bei Luft ist es vielleicht, ja, dass ich nicht so schnell auf den Punkt
0: komme. Das heißt, jeder hat so ein eigenes Kommunikationsmuster, an das er sich vielleicht gewöhnt hat. Und durch die Typologie kann er das erkennen. Und Sie geben dann auch Tipps, wie er dann quasi von diesem einen Typ, den er hauptsächlich immer auslebt, in den anderen kommen kann.
1: Genau.
0: Also wenn ich zum Beispiel ein Chef bin und merke, in bestimmten Situationen fühle ich mich nicht wohl, zum Beispiel in Teammeetings, keine Ahnung, wenn da 20 Leute auf mich gucken, das ist nicht so mein Ding, dann könnten Sie ihm sagen, durch die Typologie, wie er das verändern kann, wie er anders wahrgenommen werden könnte und so weiter. Genau, und das kann er aber auch selbst machen. Also in dem Buch bringe ich so viele
1: Beispiele und ich habe auch zehn Videos mit dem Buch verknüpft, dass er die klassische Konditionierung dann auch ausprobieren und leben und üben mhm. kann. Und im ersten Schritt gilt also, okay, wenn ich also vor den Leuten sprechen möchte, kommt darauf an, was möchte ich erreichen? Möchte ich die begeistern für eine Idee? Möchte ich einfach hier souverän das durchstehen, dass sie mich bewundern? Ja, dann geht er in Feuer und dann kriegt er das hin. Er wird deswegen noch lange nicht so eine arrogante Rampensau werden, aber so für seine Verhältnisse wird er eben feuriger sein und wird es eben
0: hinbekommen. Mhm. Der zweite spannende Aspekt ist ja, dadurch, dass einem diese Typen bewusst sind, kann ich mich auch besser auf Gesprächspartner einstellen.
1: Definitiv. Also es ist, ist ja häufig so, zum Beispiel auch bei den alten ähm, Typologien, dass manchmal bei der Telefonzentrale dann irgendwie, dass die dann so vier verschiedenfarbene Zetteln hatten. Da stand dann eben drauf welche Worte man benutzen sollte bei dem, welche Wortwahl bei dem nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ich arbeite da wirklich nur mental und vertraue eben darauf oder aus meiner Erfahrung eben, dass es sich auf den restlichen Körper auswirkt. Und es reicht also dann, wenn ich weiß, um mein Gegenüber ist in diesem Moment in dem einen Element, dann eben zu schauen, welches Element passt dazu, damit ich mein Ziel erreiche oder damit wir ein gutes Gespräch führen, damit wir ein wertschätzendes Gespräch führen. Und dann sage ich eben, welches Element wäre da hilfreich. Und solche Sachen stelle ich eben vor. Und eben auch ein paar Elemente, die gar nicht miteinander können. Also zum Beispiel flippt Feuer total aus, wenn er mit Wasser reden soll. Das geht gar nicht. Da ist jemand, der, der brennt und dann kommt da jemand daher, der während er redet noch überlegt, wie es weitergeht. So extrem, ja? Da wird Feuer irre bei. Beendet die Sätze. Da fühlt sich immer Wasser nicht verstanden, denn Wasser hat ja zu Recht überlegt. Wasser hat überlegt, wie kann ich in, den, in der besten Wortwahl ausdrücken, was ich gerade in der Tiefe empfinde. Fühlt sich natürlich überhaupt nicht gesehen von dem Feuer, wenn der die Sätze beendet. Und Das ist dann eine Herausforderung, dass die beiden miteinander reden, holler die Waldfee. Hm. Da bin ich an anderen rumdoktern können, fangen wir natürlich immer nur bei uns selbst hm. an, und dann gucke ich eben, was ist mein Gegenüber in diesem Moment, und was wäre jetzt passend, dass ich mache, damit ich eben bei jedem Menschen die richtige Ansprechhaltung finde, in jeder Situation. Und das ist super simpel. Ohne über Worte, über Mimik, über Körpersprache nachzudenken, nur indem ich praktisch an das Element denke und dann auf die klassische Konditionierung vertraue. Mhm. Das klappte damals bei Pavlov, bei seinen Hunden. Das klappt heutzutage, wenn sie mit einem Hund Klickertraining machen, dass der Hund auf einmal merkt, ein Knackgeräusch ist eine Belohnung, was ja Quatsch ist. Funktioniert aber. Mhm. Das funktioniert bei unserem Gehirn genauso leicht. Und deswegen bleiben wir ja trotzdem, der, wir sind. Wir werden trotzdem weiterhin wahrscheinlich die ein, zwei Elemente weiterhin vorwiegend ausleben, die wir vorher ausgelebt haben. Aber wir können eben die anderen auch ausleben. Und dadurch brauchen wir nicht mehr sagen, oh, ich kann eben einfach nicht anders, doch ich kann.
0: Wer sollte das Buch lesen oder hören? <lacht>
1: kommen Leute auf mich zu und sagen, oh Mensch, jetzt verstehe ich, warum ich mit meinem Partner teilweise nicht reden kann. Das ist also sehr gut, auch für Paarbeziehungen, um einen Schritt aufeinander zuzugehen, um zu verstehen, warum wir anders kommunizieren. Ich finde es wichtig für alle Leute, die sehr viel mit Kunden, also mit Menschen arbeiten und zu tun haben. Aber ansonsten denke ich, für jeden, der manchmal denkt, ich möchte auch anders. Ich kann es noch nicht, aber ich will auch mal anders. Ich möchte mich immer in Gefühlen ertrinken. Ich möchte meine dickere Haut
0: haben. Ich kann auch anders, von freundlich bis unbarmherzig, wie Sie das Repertoire Ihrer Kommunikationsmuster wirksam erweitern, ein Hörbuch mit 443 Minuten auf allen möglichen Kanälen downloaden. Die Links finden unsere Hörer im Teaser. Frau Garcia, herzlichen Dank für das Gespräch.